0: Bienvenidos a nuestra red CIMUS, una década transformando vidas. Según las estadísticas, en América Latina pasamos más de 7 horas semanales de nuestras vidas en desplazamientos. Es por esto que, desde nuestra red, conectamos ciudades y sistemas integrados de transporte para trabajar en conjunto por un ambiente urbano más limpio, saludable y sustentable que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A raíz de la rápida propagación del COVID-19, el funcionamiento de nuestro sector se ha visto notablemente afectado. Es por esto que a través de nuestra red CIMOS queremos unirnos para replicar cada una de las buenas prácticas que se están implementando a nivel global para combatir esta pandemia y mantener a los usuarios que usan el transporte público a diario seguros. Y Hoy tenemos varios invitados, Eduardo Castro, gerente de operaciones del directorio de transporte público metropolitano en Chile, Eunicio Horacio, gerente de movilidad urbana de Fe Transporte en Brasil, el equipo técnico de Transmilenio en Colombia y a Vicente Torres, director de asuntos públicos de Urban Transit, que nos acompaña desde México. Ellos nos contarán las medidas en la operación y el mantenimiento que están implementando en sistemas de transporte y empresas de microtransit para combatir esta crisis pandémica. Bienvenidos a todos, quisiera preguntarles qué medidas se han tomado en la programación del servicio.
1: Buenos días Eduardo Castro, bueno en principio las medidas que nosotros hemos tomado es que todos los servicios están circulando con normalidad, eh, segundo que en función de las instrucciones que está dando la autoridad de toque de queda, los servicios nocturnos están suspendidos prácticamente desde las 10 de la noche en adelante hasta las 5 de la madrugada. Nuestros conductores cuentan con salvoconducto para llegar a sus puntos de operación. Nuestra operación está iniciándose a las 5.30, terminándose los despachos a las 20.30 y los últimos servicios que llegan a terminar a las 22 horas.
2: Hola, aquí es Eunicio Horacio, yo soy la gerente de movilidad urbana de FE Transport. La gobernación del Estado asaló el área metropolitana de Río de Janeiro, compuesta por 22 municipios, por lo cual no era permitido la circulación de vehículos de transporte público ajenos a la misma. Esa medida acarreó la suspensión de 476 líneas de bus intermunicipal y paralización total de 8 compañías de buses. Posteriormente, el área delimitada restricta, fue menor, abarcando solamente el municipio de Río de Janeiro. Eso debido a la publicación de un decreto por parte de la alcaldía Municipal, acción que también repercute en la operación en modos de transporte intermunicipal como metro, tren y barcas. Con base en lo anterior, todos los modos de transporte operan con el mismo número de vehículos que disponían antes de la pandemia durante la hora pico manteniendo la frecuencia. Ya en horas vale, operan con el 40% de la flota.
0: A continuación, le damos paso a Jaime Monroy, director BRT Transmilenio.
3: En la programación de los servicios del componente troncal, se ha tomado la base de los movimientos de los usuarios en la cuarentena, en el simulacro de cuarentena distrital, y en función de la matriz origen-destino, se ha priorizado la zona sur de la ciudad, logrando una ocupación aproximada de 30%. ...de los vehículos que se ofertan en el sistema. En el cable estamos funcionando con la mitad de las cabinas... ...y satisface plenamente la demanda de los usuarios actualmente.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Vicente Torres. Los saludo desde mi casa... Y espero que todos ustedes, los que puedan, eh, estén en sus casas también. Eh, hoy en día soy el director de asuntos públicos de Urban Transit, una empresa mexicana de vanpulling y microtransit, operando en Ciudad de México y en Guadalajara y Monterrey. Bueno, eh, desde que comenzó todo este tema de la contingencia, eh, nosotros vimos eh, una baja inmediata en la ocupación, sobre todo cuando... Las oficinas comenzaron a promover el tema del home office. Eh, la mayoría de nuestros usuarios son oficinistas. Eh, y bueno, pues sí vimos una, una baja muy, muy, muy grande en la demanda de manera inmediata. Por lo que la programación, eh, nosotros al, al dar el servicio que damos en, nuestra, en nuestro modelo de negocio, nos permitió ajustar de inmediato la frecuencia, eh, alguna de las rutas y sobre todo también el despacho en el tipo de vehículos.
0: ¿Qué porcentaje de los vehículos están en funcionamiento y cuáles son esas medidas que están tomando con respecto a esos vehículos en cuanto a limpieza, espacio entre personas, ventilación?
1: Hoy día tenemos en funcionamiento el 70% de los vehículos en virtud de que eliminamos los servicios nocturnos ¿Ya? y que una medida que tomamos como directorio es que todas las personas todos los conductores mayores de 65 años y personal de apoyo a la operación eh, fue derivado a sus casas con cuidado digamos y con guardado de la cuarentena. Como decía, el porcentaje de los vehículos que estamos teniendo es del orden del 70%.
2: El municipio de Río de Janeiro cuenta con una flota de 5.500 buses que prestan sus servicios de manera regular, sin embargo, actualmente están operando 2.000 debido a la pérdida de pasajeros por la situación manifiesta, en ese sentido actualmente opera con aproximadamente 36% de la flota. ¿Qué medidas están tomando con respecto a los vehículos que están en funcionamiento? Bueno, la higienización de los vehículos ocurre con una mayor frecuencia. De la misma manera, fueron desbloqueadas las ventanas de los buses con el fin de permitir la circulación del aire. Cabe destacar que la mayor parte del parque automotor cuenta con sistema de aire acondicionado y que en la situación actual no es permitido su uso. El Gobierno Municipal determinó las condiciones de uso del transporte público estableciendo escalonamiento de horarios, siendo el primer turno, turno destinado para los trabajadores de fábricas, luego actividades esenciales y finalmente trabajadores del sector de servicios. Esta decisión busca reducir el número de personas trabajando en el horario pico.
3: El porcentaje de vehículos que actualmente está operando en el componente troncal troncal es, eh, es de 944 eh, buses, eh, acogiendo las normas o la recomendación del decreto 482 del Ministerio de Transporte, que dice que para los sistemas de transporte masivo máximo se puede ofertar el 50% durante la cuarentena nacional. Para la limpieza de los vehículos se están haciendo jornadas nocturnas de desinfección y unas jornadas diurnas en las horas valle de limpieza de la flota. Adicionalmente, eh, contamos con un esquema de aislamiento del conductor de la cabina eh, por medio de unas cintas o unas barreras que lo protegen del contacto con los usuarios.
4: Se han parado operaciones en lo que es el servicio B2C, Business to Customer. Eh, aún, aún tenemos en operación eh, algunos servicios de B2B, Business to Business, sobre todo para empresas de distribución de, de productos de primera necesidad. Eh, tenemos una alianza con Justo, esta aplicación de Super a domicilio. Eh, eh, estamos trabajando con ellos y estamos también cerrando y empezando a trabajar algunas cosas con algunas otras empresas y organizaciones con, eh, que mueven cosas de productos para la salud, personal sanitario. Y estamos haciendo un poquito un pivoteo del negocio en este momento de crisis para poder atender lo que más se necesita. Eh, estamos también apoyando algunas fundaciones eh, y algunas iniciativas eh, altruistas para poder mover a gente que no puede quedarse en su casa para poderse mover de manera más segura y estamos empezando a enfocar nuestras actividades hacia, hacia proteger a la gente pues, eh, eh, más, más vulnerable en estos momentos. Es tiempo de ayudar, es tiempo de hacer lo que se pueda y estamos enfocados en ello. ¿Qué medidas estamos tomando con los vehículos que están en operación? Bueno, tanto la semana pasada como ya esta semana eh, y bueno, y desde antes, Todas las vans las están siendo sanitizadas a conciencia eh, al principio del recorrido y al final de cada uno de los recorridos. O sea, varias veces al día eh, se está utilizando aerosol eh, desinfectante. Eh, una de las políticas del servicio era siempre tener el aire acondicionado, pero desde que comenzó esto se detuvo el tema del aire acondicionado, se abren las ventanas y también la misma baja en la demanda permitió tener viajes de vans que no venían completamente llenas. Entonces los pasajeros se sentían pues, mucho más cómodos teniendo uno o dos espacios entre ellos. Eh, y es la misma política que se está siguiendo ahorita con los servicios de emergencia que vamos a estar dando.
0: ¿Cuánto ha bajado la demanda de pasajeros?
1: ¿Cuánto ha bajado la demanda de pasajeros? Del orden del 82% de reducción de transacciones, se, hemos visto nosotros en, en estos días. No obstante ello, sabemos que hay un nivel de evasión eh, en el pago de, de, del, del servicio, que estimamos nosotros eh, podría ser de, de, del orden del... De 10 puntos más arriba, por lo tanto, debería mandar con una caída efectiva del orden del 70% en términos de personas, no de transacciones.
2: Eh, eso depende de la línea de buses, pero se calcula una pérdida media de la demanda en torno al 75%.
3: En la primera etapa del aumento voluntario se alcanzó una reducción hasta el 47% de la demanda en los días hábiles. Para la segunda fase del simulacro de cuarentena distrital tuvimos una reducción aproximada del 85% de nuestros usuarios. Ya eh, en la cuarentena nacional se ha estabilizado con un promedio de 87% de la reducción de las validaciones en el componente troncal.
4: ¿Cuánto ha bajado la demanda de pasajeros? No, pues completamente ya toda. El día de hoy, ya esta semana, toda.
0: ¿Qué medidas han tomado en cuanto a los horarios, cuidados y contratos con respecto a los conductores y a todo ese personal operativo y administrativo?
1: Eh, toda la persona de 65 años en el interior de las empresas fue derivada a su casa en cuarentena, por al menos 15 días, y esa medida se va a ir eh, repitiendo, digamos, se va a ir manteniendo hasta que la autoridad así lo de, lo determine. Eh, eso nos significó una caída en la oferta efectiva del orden del 15%, es decir, 15% de los conductores eh, no están disponibles para, para trabajar, nuestra baja de operaciones del orden del 18%, por lo tanto está más que cubierta con el programa que tenemos hoy día. El restante 3% son eventuales eh, personas que pudiesen ser contagiadas y que van a requerir licencia, digamos, de, de, de licencia en casa.
2: Para todos los funcionarios, sean administrativos u operativos, se les proporcionó, les proporcionó ítems de protección personal, como tapabocas, guantes plásticos desechables, y gel bacterial. Del mismo modo, periódicamente se realizan controles a la temperatura corporal a cada uno de ellos. También se están realizando capacitaciones del personal con el fin de reforzar las acciones contra la propagación del virus y que a su vez estén preparados para protegerse y orientar a los pasajeros sobre la importancia de las medidas en actual escenario. Eh, con relación a, a la relación contractual, se determinó la reducción de salarios y reducción proporcional de la carga horaria durante el periodo de crisis, medida que busca evitar la dimisión del personal. El aproximadamente 25% de reducción, uh, como uh, 30%, como se trabaja 20 días y no se trabaja 10 días.
4: Eh, bueno, desde hace ya un poquito más de 15 días, Urban paró eh, su oficina, cerró operaciones en la oficina y hemos estado operando de manera remota, mucho más intenso que si estuviéramos en la oficina, tengo que confesarlo. Eh, y en cuanto a los anfitriones, que son los conductores de las vans, pues eh, se han reforzado todas las medidas de cuidado, se les repartieron... Eh, todo lo que es eh, gel antibacterial, eh, cubrebocas para quien lo pedía, eh, se ha hecho todo un protocolo de abordaje eh, sin contacto eh, eh, con toda la desinfección que ya se ha hablado de las vans, eh, se, les, eh, se les da gel antibacterial a los, a los pasajeros y eh, todos los conductores que tienen más de 60 años o que declararon tener algún problema de salud. También han, han dejado de operar, eh, con todo el apoyo de Urban, por supuesto. Esto no es en detrimento de sus ingresos. Y, este, y bueno, pues eh, vamos a seguir así hasta que esto termine.
0: ¿Qué medidas han tomado para evitar las aglomeraciones en estaciones y en vehículos?
1: Dada la oferta que tenemos hoy día nosotros que corresponde a un periodo estival con una oferta que es del orden del 20% menos que en un periodo normal para esta fecha es decir, estaríamos con el 80% de funcionamiento y con una caída del 70% de, de los pasajeros eh, la aglomeración no se está produciendo en los, en los vehículos eh, eh, salvo cuando hay algún problema en los despachos, que sí ahí hay algo de, de, de aglomeración pero se identifica rápidamente y se inyectan buses la cantidad de pasajeros está reducida a un tercio en la capacidad del vehículo por lo tanto los mismos conductores cuando ven que el vehículo está lleno simplemente en algunos paraderos no se detienen y avanzan informando de inmediato que hay personas digamos, en determinado paradero. Respecto a los trenes, las medidas que se han tomado son la de informar, eh, informar ya sea en altavoz, informar a través de papelería, de afiche, eh, respecto de lo que es la distancia social que, que llamamos nosotros, que es a más de un metro de, de distancia entre una persona y otra. Eso de manera natural, la, la caída también de los usuarios en trenes y, y metros ha sido significativa incluso un poquito más que la nuestra, más del 80%. Y por lo tanto la aglomeración en sí mismo en el tren no se da, en las estaciones se reparten, hay, una, hay un buen espacio para que se distribuyan, por lo tanto la medida, digamos más que nada, es informar a, la, a los usuarios, ya sea por altavoz o ya sea por eh, afiches.
2: Uh, el gobierno dispuso mediante decreto la restricción de circulación de buses con personas de pie. Mientras la situación mejora, esa decisión afecta tanto a los tradicionales como al sistema BRT, reduciendo la ocupación del vehículo en un 50%. Esta es una decisión del gobierno municipal. Esto es para la ciudad de Río de Janeiro. Con relación al metro y tren, fue prohibida la entrada a sus estaciones del personal considerado no esencial. Para esto, guardias de seguridad junto con agentes de la policía controlan el acceso al sistema. Las personas que prestan servicios esenciales son identificadas mediante la presentación de carnes corporativos o comprobantes laborales. Y esas personas son las que pueden utilizar el sistema de transporte a través de redes sociales y webs oficiales de las empresas de buses se han realizado campañas edu educativas informando las medidas que se deben tomar al momento al momento de usar los servicios de transporte público
0: seguimos con alejandra valderrama directora de
5: seguridad que también hace parte del equipo de transmilenio entonces, frente a los casos de aglomeración de personas en estaciones y portales del sistema, a pesar del simulacro vital que restringe la libre circulación de las personas en la ciudad y que la demanda del sistema se ha reducido en más de un 85%, Transmilenio ha identificado puntos que continúan con alta demanda de usuarios. Para regular el acceso a estaciones, y portales con alta afluencia de pasajeros, desde el martes 24 de marzo, la entidad ha desplegado un esquema de ingreso regulado a estaciones en coordinación con la Policía Nacional. Este esquema consta de tres componentes. Afuera de la estación, oficiales de policía corroboran que quienes ingresan al sistema se encuentran a las excepciones establecidas en las reglamentaciones emitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Soacha y el Gobierno Nacional. En caso de encontrar personas que no estén cobijadas en las excepciones de las normatividades aplicables, se les niega el ingreso y la policía impone el respectivo comparendo que consta de una multa de aproximadamente 230 dólares. Segundo. El equipo de mediación social de Transmilenio se encarga de organizar las filas en el ingreso al exterior de la estación o portal, donde los usuarios deben mantener un metro de distancia entre sí y regula el ingreso a la misma de manera gradual de acuerdo con la demanda de buses, para así evitar aglomeraciones. Al interior de la estación, el equipo de atención en vía de Transmilenio orienta a los usuarios sobre cómo está operando el sistema y organiza filas de ingreso a los buses para que los usuarios puedan turmar su servicio de manera ágil, rápida y en las mejores condiciones de distanciamiento posible. Asimismo, Transmilenio ha reiterado el llamado de la Alcaldía al distanciamiento social obligatorio y a permanecer en casa, el autocuidado fundamental para prevenir el contagio del COVID-19.
4: Bueno, pues como yo ya lo mencionaba antes, las eh, aglomeraciones se eh, evitaron de manera natural. Con la baja de la demanda que tuvimos, pues nos permitió eh, tener vans que no iban llenas. También un poco eh, fue eh, intencional que en las, eh, en las programaciones de los servicios, aunque veíamos que había una baja en la demanda, no recortamos la frecuencia de las mismas, porque precisamente queríamos que los pasajeros tuvieran más espacio. Y eso fue como la estrategia. Eh, y como les dije, ahora que ya está la contingencia declarada, entonces lo que vamos a seguir haciendo con los servicios de emergencia que vamos a seguir prestando es asegurarnos que las vans nunca vayan llenas y que siempre tengan eh, espacio suficiente las personas que están viajando ahí.
0: Gracias por escucharnos. Eso fue Red Simus en Podcast. Recuerden que pueden tener acceso a todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Google Podcast y Spotify. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como Red Simus. En la descripción les dejaremos el link de nuestra página web donde pueden descubrir más de nosotros. Nos vemos dentro de 15 días para un próximo episodio. Estaremos los jueves al mes a las 7 de la noche. Simus te conecta comprometidos con una movilidad urbana sustentable y de calidad para todos.